0: Около шести часов вечера он проходил мимо офиса Дэни, направляясь на кухню за сосисками для гриля, и вдруг из-за двери до него донесся чей-то шепот. Этот звук заставил его вздрогнуть и замереть на месте. Дэни ушел домой более часа назад. Офис заперт, там никого не должно быть. Джуд склонил голову, прислушиваясь к тихому свистящему голосу, и через миг понял, что это. Пульс стал приходить в норму. Да нет там никого. Это всего лишь радио. Низкие тоны недостаточно низкие, и сам голос слишком ровный. Джуд считал, что у звуков есть формы, и по ней можно догадаться, в пространстве какого объема они произведены. Например, голос в колодце имеет глубокое круглое эхо, а голос из чулана кажется плотным, сжатым, лишенным полноты. Музыка... «Та же геометрия». Сейчас Джуд слышал голос, заключенный в коробку. «Да, Дэнни забыл выключить радио». Джуд открыл офис, просунул голову в дверь. Комнату заливал синий полумрак. Свет погашен, а солнце в это время суток находится с другой стороны дома. Стереосистема, разместившаяся возле кулера с бутылью воды, по качеству была третьей с конца из всех систем в доме Джуда, но все же лучше большинства любительской аудиоаппаратуры. Она выглядела как стопка блоков в стеклянном шкафу. Данные выводились на дисплее в ярком, неестественно зеленом цвете, в каком видны объекты на приборах ночного видения, за исключением рубинового индикатора радиочастоты. По форме узкий вытянутый ромбик индикатора напоминал кошачий зрачок, который, зачарованно, не мигая, взирал на обстановку кабинета. «Как низко опустится ртутный столбик сегодня вечером?» — спросил по радио мужчина хриплом, почти шершавым голосом. Толстый мужчина, судя по тому, что он дышал со свистом. «Не обнаружим ли мы поутру, что бомжи замерзли насмерть? Ваша забота о благополучии бездомных весьма трогательна?» — ответил ему второй человек с пронзительным голосом, явно худой. Это была радиостанция, где крутились песни групп с названиями либо смертельных болезней, сибирская язва, либо различных состояний распада, тухлые, а диджеи питали слабость клопковым вшам, стриптизу и издевательством над бедными, калеками и стариками. Более или менее регулярно они ставили и музыку Джуда, поэтому Дэнни настроил систему на их чистоту в знак своей преданности и чтобы лишний раз подольститься. Джуд подозревал, что Дэнни вообще не имеет музыкальных пристрастий. Равнодушен ко всем исполнителям и радио для него лишь фон нечто вроде звуковых обоев. Если бы Дэнни работал для Энни, то разбирал бы ее почту и рассылал факсы под кельтские мотивы. Джуд двинулся через комнату, чтобы выключить радио, но не дошел. Его остановило воспоминание о недавних событиях. Примерно час назад он был на улице с собаками, ходил по подъездной дорожке, наслаждаясь свежестью воздуха и холодком, кусающим щеки. Кто-то из соседей сжег опавшую листву. Горький запах дыма тоже нравился Джуду. Из офиса вышел Дэнни, закутанный в теплую куртку и готовый ехать домой. Они поболтали минутку. Точнее, Дэнни болтал безумолку, а Джуд смотрел на собак и пытался не обращать на помощника внимания. Дэнни Вутен, как никто другой, умел испортить самую благостную тишину. Тишина. Офис за спиной Дэнни был погружен в тишину. Джуд даже вспомнил, как две вороны пытались перекрыть ровный ручеёк болтовни Дэнни своим карканьем, но из офиса не доносилось ни звука. Если бы радио было включено, Джуд наверняка услышал бы его. Его уши не потеряли былой чувствительности. Они выдержали суровые испытания последних 30 лет. А вот барабанщик Кенни Морликс, единственный из группы, кто остался в живых помимо самого Джуда, страдал от постоянного звона в ушах. Он не слышал собственной жены, когда та кричала ему в лицо. Джуд шагнул к стереосистеме, но ему снова стало не по себе. Его беспокоило не что-то конкретное, а совокупность всего, что окружало его сейчас. Сумрак офиса, красный глаз, глядящий с дисплея приемника, мысль о том, что час назад, когда Дэнни стоял в дверях и застегивал куртку, радио было выключено. И другая мысль. Кто-то недавно побывал в кабинете и, возможно, по-прежнему находится где-то рядом, следит сейчас за Джудом из темноты ванной комнаты сквозь приоткрытую дверь параноидальная мысль, нетипичная для Джуда. Тем не менее она засела в его голове и не желала никуда уходить. Джуд потянулся к клавише выключения стереосистемы. Он почти не слушает, что передавали по радио и не отрывал взгляда от двери в ванную. Он пытался придумать, как себя вести, если дверь вдруг распахнется. И сухая, благодаря атмосферному фронту, затягивающему теплый воздух с юга. Мертвые тянут живых вниз, вниз в холод, в яму. В внутренний... Большой палец Джуда вдавил клавишу и выключил стерео, как раз в тот момент, когда осознал, что произнес диктор. Джуд испуганно вздрогнул и нажал на клавишу еще раз, чтобы разобраться в этом дурацком прогнозе погоды. Но сводка погоды уже закончилась, и на смену странному диктору пришел диджей. «Отморозить наши задницы, но Курту Кобейну в аду тепло». Взвыла гитара. Пронзительный дрожащий звук длился и длился без какой-либо мелодии и цели, за исключением, может быть, желания свести слушателя с ума. Начало песни Нирваны — «I, hate myself and I want to die. Не об этом ли говорил диктор в прогнозе погоды? Там было что-то о смерти. Джуд снова выключил радио, вернув в комнату тишину. Тишина продлилась недолго. Зазвонил телефон, взорвавшись стрелью прямо у Джуда за спиной. От неожиданности пульс его вновь зачастил. Он растерянно оглянулся на рабочий стол Дэнни, недоумевая, кто может звонить сюда в столь поздний час. Перегнувшись через стол, Джут взглянул на дисплей определителя номера. Код города начинался с цифр 985. Значит, это Восточная Луизиана. Дальше имя звонившего. Кавзинский М. Не поднимая трубку, Джут уже знал, что это не Ковзинский. Если только не произошло чудесное выздоровление. Он почти решил не отвечать, но потом подумал, что звонить может Арлин Уэйт. Вдруг она собирается сообщить ему о смерти Мартина. В таком случае ему придется поговорить с ней раньше или позже, хочет он этого или нет. Алло, произнес он в трубку. Привет, Джастин, сказала Арлин. Она приходилась ему тете по материнской линии. Арлин работала фельдшером, но последние 13 месяцев ее единственным пациентом был отец Джуда. В свои 69 она говорила протяжно, с переливами. Для нее Джуд всегда останется Джастином Ковзински. Как ты, Арлен? Как обычно. Сам знаешь. И я, и пес в порядке. Правда, он теперь редко поднимается. Толстый стал, да и лапы у него побаливают. Но я звоню не за тем, чтобы рассказывать о своей собаке. Я по поводу твоего отца. Как будто она когда-нибудь звонила по другому поводу. В телефонной трубке шипели помехи. Джуд однажды давал по телефону интервью для какой-то радиопередачи в Пекине, а Брайан Джонсон звонил ему как-то из Австралии, и в обоих случаях соединение было чистым и четким, словно с соседней улицы. А вот связь с Мурс-Корнер, штат Луизиана, по какой-то причине всегда была плохой. Голос собеседника то пропадал то вновь всплывал в эфир как на средневолновой радиостанции, что находится слишком далеко для уверенного приема. Иногда на линию пробивались едва слышные чужие разговоры на несколько секунд или дольше. Может, в Батон-Руже в каждый дом проведен высокоскоростной интернет, но если ты хочешь получить надежную связь с миром в городишках, что стоят на болотах к северу от озера Понт-Чартрейн, тебе остается лишь сесть в машину. И уехать оттуда побыстрее. Последние месяцы я кормила его с ложки. Готовила что-нибудь мягкое, что не надо жевать. Он обожал мелкие макароны в форме звездочек и ванильный крем. В моей практике еще ни один умирающий не отказывался от ванильного крема. Надо же. Он никогда не был сладкоежкой. Ты уверена насчет крема? Кто за ним ухаживает? Ты? Тогда уверенно. Ладно. Э, так вот, зачем я звоню. Он теперь не ест ни звездочки, ничего. Просто давится всем, что я кладу ему в рот. Больше не может глотать, как мне кажется. Вчера доктор Ньюланд осмотрел его. Подозревает, что случится еще один сердечный приступ. Удар. То ли спросил, то ли уточнил Джуд. Ну, не такой удар, что с ног валит. Случись с ним настоящий удар, вопросов не было. Он был бы уже мертв. А это, по-видимому, легкий приступ. Такие не всегда дают о себе знать явным образом. Особенно, когда в том состоянии, как он сейчас. Сидит, смотрит, и все. Он не сказал ни слова за последние два месяца. И уже никогда не скажет. Он в больнице? Нет, дома мы ухаживаем за ним, ничуть не хуже, а может даже лучше. Я живу с ним, а доктор Ньюланд заходит почти каждый день. Но можно и отправить в больницу. Так будет дешевле, если тебе это важно. Нет, не важно. Пусть лучше в больнице останется лишняя койка для тех, кому действительно нужен больничный уход. Тут я не стану спорить. В больницах умирают слишком много людей, которым уже нельзя помочь. Остается только удивляться, зачем они там лежат. Так что ты собираешься делать с его питанием? Что дальше? На том конце провода возникла секундная пауза. Кажется, вопрос застал Арлин врасплох. Потом она заговорила тоном человека, объясняющего ребенку жестокую реальность, с мягкой рассудительностью и одновременно извиняясь. Что ж, решать тебе, не мне, Джастин. Док Ньюланд может подключить его на внутривенное питание. Тогда он протянет еще немного, если ты этого хочешь, до тех пор, пока не случится очередной приступ и он не забудет, как дышать. А можно оставить все как есть? Лучше ему не станет. 85 лет так не бывает. Мы не вернем ему молодость, правда? Он готов к тому, чтобы уйти. А ты? Джуд подумал, но не сказал вслух, что он готов к этому уже сорок с лишним лет. Порой он воображал этот момент, честно говоря, он почти мечтал о нем. Но вот он настал. И Джуд с удивлением почувствовал, как у него заныло в желудке. Тем не менее, его ответ звучал ровно. «Хорошо, Арлен. Внутривенного питания не надо. Раз ты считаешь, что время пришло, я верю тебе. Держи меня в курсе событий, ладно?» Но она, оказывается, еще не закончила. Нетерпеливо вфыркнув, она перебила его. «Когда ты приедешь?» Джут растерянно нахмурился, опираясь о стол Дэнни. Разговор прыгал с одной темы на другую, как иголка проигрывателя перескакивает с дорожки на дорожку набитой пластинке. «Зачем мне приезжать?» «Ты не хочешь увидеться с ним, пока он с нами?» Нет. Он не навещал отца, не был с ним рядом вот уже три десятилетия. Джут не желал видеть старика при жизни, и не желал смотреть на него после смерти. Он не собирался даже присутствовать на похоронах, хотя, конечно, оплачивать все придется ему. Джуд боялся того, что может почувствовать, или не почувствовать. Он даст сколько угодно денег, лишь бы не оказаться вновь в обществе отца. Лучшее, что можно купить, это расстояние. Сказать такое Арлину Уэйт он, конечно же, не мог, как не мог и признаться, что с 14 лет ждет смерти отца. Вместо этого он спросил, «А он хотя бы узнает меня?» Трудно сказать, кого он узнает, а кого нет. Но он понимает, когда рядом с ним кто-то есть. Он следит глазами за всеми, кто входит в комнату и кто выходит. Хотя в последнее время он стал меньше реагировать на внешний мир. Так обычно и бывает, если в мозгу перегорит много лампочек. «Боюсь, я не смогу приехать. На этой неделе точно не вырваться», — сказал Джуд, прибегнув к самой простой неправде. Он надеялся, что разговор наконец подошел к концу и приготовился прощаться. А потом, совершенно неожиданно для самого себя, задал вопрос, о существовании которого в своей голове и не подозревал, пока не услышал его с летающим с собственных губ. «Ему будет тяжело?» Умирать? Да нет. Когда старики доходят до такой стадии, их уже ничто здесь не держит. Если, конечно, не кормить их через трубку. И они уже не страдают. Это точно? А что? Вопросом на вопрос ответила Арлен. Ты разочарован? Через сорок минут Джут завернул в ванную комнату, чтобы погреть в горячей воде ноги. 14 размер, плоские стопы, постоянный источник боли, и застал там Джорджию. Она склонилась над раковиной, посасывая большой палец. На ней была футболка и белые пижамные штаны с рисунком из забавных красных фигурок, на первый взгляд, похожих на сердечки. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что это не сердечки, а растерзанные, дохлые крысы. Джуд подошел к Джорджи и вытянул ее руку из рта, чтобы осмотреть уколотый палец. Подушечка припухла и побелела вокруг маленькой ранки. Потеряв интерес, Джуд отпустил ее руку и повернулся к сушилке. Завязала бы чем-нибудь палец посоветовал он, бросив полотенце через плечо. А то попадет грязь, и рана загноится. Стриптизершие с физическими недостатками не пользуются большим спросом. Ах, какой внимательный, сукин сын! Если тебе нужно внимание, иди и трахайся с Джеймсом Тейлором. Джорджия вылетела из ванной. Он поглядел ей вслед. Ему хотелось взять сказанные слова обратно, но он не стал этого делать. Девушки вроде Джорджии, в браслетах с металлическими заклепками, с блестящей черной помадой на губах, сами напрашиваются на грубость. Они словно пытаются доказать себе, что могут все выдержать, что они сильные. Вот почему они остаются с ним. Не вопреки тому, что он им говорит и как с ними обращается, а ради этого. Джуд не хотел, чтобы кто-то уходил от него разочарованным. А то, что рано или поздно они уйдут, было ясно всем. По крайней мере, ему казалось, что это ясно. Даже если какая-то из девушек понимала это не сразу, потом она все равно осознавала неизбежность расставания. Кто-то из собак забрался в дом. Джуд проснулся в четвертом часу ночи. Его разбудили шаги в холле, шорох и шум беспокойного перемещения, мягкие удары о стену. Он отчетливо помнил, что сам закрыл их в сарае перед тем, как стемнело. Но в первые мгновения после пробуждения этот факт его не обеспокоил. Одна из собак каким-то образом проникла в дом. Вот и все. Джуд минутку посидел на кровати. С просонок он чувствовал себя одуревшим. Спину Джорджии, спящей слева от него на животе, заливала голубая лужица лунного света. Во сне ее лицо расслабилось. Без макияжа она выглядела совсем девочкой. Его вдруг захлестнула нежность к ней. Нежность и смущение от того, что они лежат в одной постели. «Ангус», — проговорил он, — «бон». Джорджия не шевельнулась, в холле все стихло. Джуд выскользнул из-под одеяла и тут же вздрогнул от неожиданной сырости и холода. Вчера был самый холодный день за многие месяцы, первый по-настоящему осенний день. Теперь в воздухе висела липкая ледяная влага и это означало, что на улице похолодало еще сильней. Может поэтому собаки и залезли в дом? Может они подрыли стенку сарая? и пробрались внутрь в поисках места потеплее. Но зачем им идти в дом? Ведь у них был крытый отсек, и они могли спокойно пройти в отапливаемую часть сарая, если уж испугались холода. Джуд направился к двери спальни, чтобы выглянуть в холл, но по дороге остановился у окна и отдернул занавеску. Обе собаки находились в открытом загоне, хорошо видные на фоне стены. Ангус бегал взад-вперед по соломе, его длинное гладкое тело возбужденно подрагивало. Бон, напряженно вытянувшись, заняла позицию в углу. Подняв голову, она неотрывно смотрела на окно спальни, на Джуда. В темноте ее глаза светились неестественно ярким зеленым светом. Она не двигалась, даже не мигала, напоминая не живое существо, а статую. Джуд испытал шок, когда выглянул в окно и наткнулся на ее неподвижный взгляд, словно она давно наблюдала за занавешенными стеклами, ожидая его появления. Но еще неприятнее было осознавать, что разбудили его не собаки, а что-то еще. И это что-то или кто-то ходит по дому, натыкаясь в темноте на предметы. Он глянул на панель системы безопасности, Установленную рядом с дверью в спальню. Все здание внутри и снаружи находилось под постоянным контролем датчиков движения. Собаки недостаточно велики для того, чтобы датчики сработали, но взрослый человек обязательно был бы ими замечен, и на панели отразились бы его перемещения. Однако дисплей горел ровным зеленым светом, выводя одну единственную надпись. Система работает. Оставалось гадать, достаточно ли умна эта система, чтобы отличить собаку от голого психа, ползующего по дому на четвереньках с ножом в руках. У Джуда было ружье, но держал он его в звукозаписывающей студии, в сейфе. Поэтому сейчас он потянулся к гитаре «Добро», что стояло у стены. Джуд никогда не разбивал гитар ради эффекта. Самую первую его гитару разбил отец в одной из своих попыток выбить из сына увлечение музыкой. После того случая у Джуда не возникало желания крушить гитары на сцене, даже когда он мог позволить себе любой самый дорогой инструмент. Но в данной ситуации он готов был воспользоваться гитарой как оружием, если возникнет необходимость. В каком-то смысле подумал Джуд, он ведь всегда использовал их как оружие. В холле скрипнула половица, потом другая, потом послышался вздох, будто кто-то устраивался поудобнее. Сердце Джуда забилось быстрее. Он открыл дверь. В холле было пусто. Джуд прошлепал через длинные прямоугольники ледяного света падающего в мансардные окна. Он останавливался у каждой двери, стоял, прислушиваясь, потом заглядывал внутрь. Брошенное на стул одеяло на миг показалось ему уродливым карликом, взирающим на него снизу вверх. В другой комнате за дверью он увидел высокую, костлявую фигуру. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и он уже замахнулся гитарой, с опозданием разглядев что это вешалка. Джуд порывисто и глубоко выдохнул. Дойдя до студии в конце холла, он сначала решил взять ружье, но потом передумал. Он не хотел иметь при себе огнестрельного оружия, не потому что боялся стрелять, а потому что недостаточно боялся. В теперешнем состоянии он может отреагировать на любое движение в темноте нажать на курок и продырявить Дэни Вутана или приходящую домработницу. Правда, он представить себе не мог, с чего бы им вдруг бродить, крадучись по дому в такой час. С этими мыслями Джуд вернулся в холл и опустился на первый этаж. Обход первого этажа результата не дал. Везде царили сумрак и тишина. Это должно было успокоить Джуда, но почему-то не успокоило. Тишина была неправильная, напряженная, потрясенная, какая наступает после разрыва мощной петарды. Такое безмолвие, такая ужасная немота сдавливали барабанные перепонки Джуда. Стряхнуть сковавшее его напряжение он не мог, но притворился, будто все нормально, и разыграл перед самим собой глупейшую сценку. Прислонив гитару к стене и шумно выдохнув, он произнес «Какого черта ты тут делаешь?» До сего момента, пока в тишине не прозвучали эти слова, Джуд не был по-настоящему напуган. Однако звук собственного голоса совершенно лишил его присутствия духа, и вверх по рукам побежали холодные колючие мурашки. Раньше он никогда сам с собой не разговаривал. Джуд поднялся по лестнице и пошел через холл в спальню. Вдруг его взгляд наткнулся на старика, сидящего у стены в старинном кресле качалки. Едва Джуд заметил его, кровь рванула по его венам. Он мгновенно отвернулся и уставился на дверь спальни, чтобы видеть пришельца только боковым зрением. В следующие секунды Джуд помнил лишь одно. Жизненно важно не смотреть в глаза старику, не показывать виду, что о его присутствии знают. «Нет никакого старика», — внушал себе Джуд, — «здесь никого нет». Старик сидел, склонив голову, со шляпой на коленях. Очень короткие волосы, почти щетина, искрились как свежий иней. В полумраке поблескивали пуговицы его костюма, хромированные лунным светом. Джуд сразу узнал этот костюм. Последний раз он видел его в черной коробке в форме сердца перед тем как упрятать коробку в самый дальний угол стенного шкафа. Глаза старика были закрыты. С бьющимся сердцем, едва дыша, Джуд приближался к спальне в противоположный конец холла. Проходя мимо кресла качалки, что стояло по левую руку, он задел ногой колено старика. Призрак приподнял голову, но Джуд уже миновал его и почти добрался до спасительной двери. Он изо всех сил старался не побежать. То, что старик глядит сейчас вслед Джуду, не значит ровным счетом ничего. Главное, не смотреть ему в глаза. И вообще, никакого старика здесь нет и быть не может. Войдя в спальню, Джуд плотно прикрыл за собой дверь и лег на кровать. Его тут же забила дрожь. Он очень хотел придвинуться к Джорджи, прижаться к ее теплому телу и согреться, но подавил это желание, предпочтя остаться на своей половине постели, чтобы не разбудить ее. Он лежал и смотрел в потолок. Джорджи бормотала что-то во сне и тоскливо постановала. Заснуть Джут и не надеялся, но ближе к утру все же задремал и проснулся необычайно поздно для себя, почти в 9 часов. Рядом спала Джорджия, повернувшись к нему лицом и положив маленькую руку ему на грудь. Ее ровное дыхание холодило кожу его плеча. Джуд осторожно поднялся, прошагал через холл и спустился по лестнице вниз. Гитара стояла у стены, где он ее и оставил. При взгляде на нее Джуду стало не по себе. Он хотел убедить себя в том, что прошедшей ночью не видел того, что видел. Он поставил перед собой цель не думать об этом. Но вот она, его гитара. Джуд посмотрел в окно и заметил у сарая припаркованную машину Дэнни. Ему нечего было сказать Дэнни. У него не имелось ни малейшей причины беспокоить помощника, но уже через секунду он стоял в дверях офиса. Это случилось само собой. Инстинктивное желание оказаться рядом с человеком, который не спит, достаточно разумен и озабочен лишь обычной рутинной чепухой, оказалось неодолимым. Дэнни, откинувшись на спинку кресла, говорил по телефону и беззаботно смеялся. Замшевую куртку он пока не снимал, и Джуд отлично понимал почему. Он и сам зябко кутался в халат. В офисе было холодно и сыро. Дэнни увидел, что Джуд стоит в дверях и подмигнул ему. Это была еще одна подхалимская привычка, но в это утро она не вызвала у Джуда обычного раздражения. Затем Дэнни нахмурился. Ему не понравилось выражение лица Джуда. Продолжая телефонный разговор, он взглядом и бровями изобразил вопрос. Все ли в порядке? Джуд не ответил. Он не знал, все ли в порядке. Дэнни быстро договорил по телефону, затем развернулся на стуле и заботливо возрился на Джуда. Что происходит, шеф? «Вид у вас не важнецкий». «У нас поселилось привидение». «Да что вы!» Воскликнул Дэнни радостно и обхватил себя руками в притворном ужасе. Кивнув на телефон, пояснил. «Только что говорил по поводу отопления. У нас здесь настоящий склеп. Скоро придет парень проверить бойлер. Я хочу позвонить ей». «Кому?» «Той женщине, что продала нам привидение». Дэнни опустил одну бровь и поднял другую, Показывая, что не совсем понимает Джуда. О каком привидении идет речь? О том, что мы заказали. Оно прибыло и поселилось в доме. Я хочу позвонить ей, узнать кое-что. Дэни потребовалось некоторое время, чтобы осознать услышанное. Потом он обернулся к компьютеру и снял телефонную трубку, но взгляд его был по-прежнему устремлен на Джуда. Вы-то как? Нормально? Нет. Пойду посмотрю собак. Поищи ее номер, ладно. Он вышел из дома в халате и нижнем белье, собираясь выпустить Бон и Ангуса из загона. Воздух нагрелся чуть выше 10 градусов и побелел от мельчайших капелек тумана. И все же на улице Джуду было гораздо комфортнее, чем в сыром холоде дома. Ангус лизнул его руку шершавым и горячим языком таким реальным, что Джуд ощутил прилив благодарности. Он с удовольствием гулял с собаками, вдыхая запах мокрой шерсти и наблюдая за их неуемными играми. Овчарки унеслись прочь от хозяина, гоняясь друг за другом, потом вернулись. Впереди бежала Бон, а сзади Ангус ловил зубами ее хвост. Отец Джуда относился к своим собакам гораздо лучше, чем к сыну и к жене. Нечто подобное передалось и Джуду. Он обращался с собаками лучше, чем с самим собой — Большую часть детства он делил с ними постель. По сторонам от него всегда спали два пса, а порой в ногах пристраивался третий. Он был неразлучен со сворой грязных, блохастых, отцовских собак. Резкий запах псины быстро напоминал Джуду, кто он такой и откуда родом. Поэтому прогулка придала ему уверенности. Он снова почувствовал себя самим собой. В офис он вошел как раз вовремя, когда Дэнни говорил по телефону. Э, большое спасибо. Э, Подождите минутку, пока я позову мистера Коина. Он нажал какую-то кнопку на аппарате и протянул трубку Джуду. Ее зовут Джессика Прайс. Живет во Флориде. Поднимая трубку, Джуд понял, что впервые слышит имя женщины. Когда он делал первую ставку на аукционе, это его не интересовало. Теперь он подумал, что такого рода информацию все-таки надо узнавать заранее. Джуд нахмурился. Имя и фамилия были самыми обычными, но чем-то привлекли его внимание. Он не припоминал ни одного знакомого, кого бы так звали, но наверняка утверждать не мог. Слишком легко забыть столь непримечательное имя. Джуд приложил трубку к уху и кивнул Дэни. Вторым нажатием кнопки тот снял звонок с режима ожидания. А, «Джессика, здравствуйте. Говорит Джуда Скойн. Я так понимаю, что костюм вы получили? Он понравился вам, мистер Койн? Спросила она. В голосе ее слышались южная напевность. Интонации были легкими и приятными. Но звучало что-то еще. Какой-то намек. Дразнящий, неуловимый намек. Что это? Насмешка? Как он выглядел? Джуд сразу взял быка за рога. Он не любил тратить время на пустые разговоры. «Ваш отчим!» «Рис, милая!» – произнесла женщина, обращаясь к кому-то рядом с ней. «Рис, выключи, пожалуйста, телевизор. Пойди лучше погуляй!» Откуда-то издалека откликнулся недовольный детский голос. «Потому что я говорю по телефону!» Девочка сказала еще что-то. «Потому что это личная беседа. Иди же, иди!» Раздался звук хлопнувшей дверь. Женщина вздохнула, словно говоря, «Ох уж эти дети!», а потом спросила у Джуда. «Вы видели его? Может, вы расскажете мне, как он выглядел, и тогда я смогу подтвердить, он это или нет?» Да она издевается над ним. Я возвращаю его вам. «Костюм? Да, пожалуйста, можете прислать обратно. Это не означает, что он переедет с костюмом. Товар». «Возврату не подлежит, мистер Койн, и обмену тоже». Дэнни смотрел на Джуда с озадаченной улыбкой, задумчиво наморщив лоб. Джуд вдруг услышал собственное дыхание, хриплое и глубокое. Он искал слово, но не знал, что хочет сказать. Она заговорила первой: «У вас дома холодно? Уверена, что именно так. И будет еще холоднее, пока он не закончит свои дела». Чего вы хотите. Еще денег, вы их не получите. Она вернулась домой, чтобы убить себя, сукин, ты сын! произнесла Джессика Прайс из Флориды, чье имя показалось ему незнакомым, но кажется было не таким незнакомым, как хотелось бы. Ее голос, вдруг, без всякого предупреждения, потерял налет юмора. Когда она тебе надоела, она вскрыла вены в ванне. Ее нашел наш отчим. Она готова была сделать для тебя все, что угодно, а ты выбросил ее как мусор.